0: Vào mùa xuân năm 1982, nhà khoa học, giáo sư
1: tiến sĩ, bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng ơn Mouladev đã từng rơi vào một hoàn cảnh cực kỳ quẫn bách.
0: Ông đã bị đuổi khỏi bệnh viện
1: và bị dọa tước bằng bác sĩ. Nguyên nhân lại chính là những thí nghiệm mà ông tiến hành với một loại chất đặc biệt có tên gọi là alaplan. Nhà khoa học này đã lấy từ các mô của cơ thể người chết để sử dụng cho các khoa phẫu thuật phục hồi thị giác. Thời đó, ông đã bị khám cho đủ mọi thứ tội danh. Nhạo báng con người, thậm chí còn bị coi là phù thủy. Ernst <cười> Moldeck đã bụi buộc phải rời khỏi ngày nghi. Vậy mà đến đầu thiên linh nghỉ thứ ba, các phương tiện thông tin đại chúng lại cho biết một tin chấn động. Ngày 28 tháng 1 năm 2000, trong ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng đồng hồ, tại Trung tâm Phẫu thuật Nhãn Khoa Toàn Liên bang Nga, giáo sư ơn Modachev đã là người đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công ca tái tạo mắt trong ổ mắt trống rỗng cho cô Tamara Gopachuk, 37 tuổi, người đã bị mù do di chứng của một cơn bạo bệnh cách đây 20 năm. Trong ca phẫu thuật, bác sĩ cũng đã sử dụng chất Alaplan bí
0: ẩn nói trên. Alaplan Vài tuần trước
1: khi ca phẫu thuật kỳ diệu của Tamara Gorbachev được tiến hành, khắp thành phố Ufa đã có những tin đồn kỳ lạ. Dường như người ta định ghép mắt của một người chết cho một phụ nữ bị mù, và để làm được điều đó, người ta đã xới tung tất cả các nghĩa trang trong thành phố. Những tin đồn đó có vẻ như một dạng khoa học giả tưởng hay những câu chuyện dễ sợ mà người ta vẫn thường kể cho nhau nghe vào đêm trước Giáng sinh.
0: Tuy nhiên, trong các tin đồn
1: đó cũng có phần nào sự thật. Alaplan thực sự được lấy từ mô của người chết.
2: Nhờ chất này mà người ta
1: có thể phục hồi các tế bào bị tổn thương trong cơ thể bệnh nhân. Ý tưởng về các phẫu thuật ghép mắt, như nói ở trên, thực ra đã được nhân nhóm từ sau chuyến đi thám hiểm Tây Tạng. Giáo sư tiến sĩ Muldashev cho biết, Tuyên bố lạ lùng này của giáo sư nảy sinh từ những ý tưởng còn
0: lạ lùng hơn thế Ngoài ra
1: còn có một thiền sư sống ngàn năm và có phép cải từ hoàn sinh đến từ Tây Tạng để tham gia thực hiện ca phẫu thuật này
0: Vị thiền sư này
1: sẽ sử dụng pháp thuật và năng lượng thần thánh của mình để giúp giáo sư ơn
0: Muldashev
1: Tất nhiên đây chỉ là những lời đồn đại tưởng tượng Tuy nhiên không phải ngẫu nhiên mà người ta nhắc đến hai chữ Tây Tạng trong ca phẫu thuật đó
0: Vài năm trước khi thực hiện các phẫu thuật kép mắt nói trên, giáo sư
1: ơn Muldashev đã cùng các đồng nghiệp tại trung tâm y học của mình tới thăm Tây Tạng. Những cuộc phiêu lưu đó đã được ông miêu tả trong một vài cuốn sách, trong đó ông khẳng định đã tìm được thành phố của các bậc thần linh trong truyền thuyết và tìm được lối vào thánh địa Shambola huyền thại rằng ông đã khám phá ra được rằng núi Kailas trên thực tế là một kim tự tháp khổng lồ
0: tàn tích của một nền văn minh cổ đại. Ông cũng cho biết,
1: ông đã nhìn thấy những chiếc gương thời gian khổng lồ có khả năng làm cho thời gian trôi nhanh chậm tùy ý. Ông tuyên bố đã tìm thấy hồ nước sống và hồ nước chết, cũng như đã từng có mặt trong hang núi, nơi đến nay vẫn là chỗ cư trú của các bậc tổ tiên bí ẩn của loài người. Có thể tin hoặc không tin những điều nói trên, song không thể phủ nhận được rằng trong đó có nhiều điều vượt ra ngoài khuôn khổ của đời sống trần tục trên trái đất này. Nhiều nhà khoa học nổi tiếng đã quả quyết rằng họ có được các phát minh vĩ đại, trong những hoàn cảnh vô cùng khác thường và chính những điều đó đã giúp họ có được những kết luận khác thường.
3: Chỉ những ai biết
1: lắng nghe và tìm hiểu về những điều khác, với những gì đã biết, thì mới có thể khám phá ra những chân trời kiến thức mới mẻ. Và mọi cái đều bắt đầu từ những câu hỏi tưởng chừng hết sức đơn giản. Tại sao đôi khi người ta lại nhìn thẳng vào mắt nhau? Họ có thể đọc được điều gì trong đó? Hóa ra là các tung số hình học của mắt là riêng cho mỗi người, cũng giống như dấu vân tay vậy. Hơn thế nữa, những thông số này còn có gắn liền với các yếu tố khác trên cơ thể, như những nét trên gương mặt, chiều cao, cân nặng, cấu tạo cơ thể. Tuy nhiên, chưa một nhà khoa học nào dám khẳng định rằng, qua cặp mắt không chỉ có thể tìm hiểu được về hiện tại, mà còn biết được rất nhiều điều về quá khứ của toàn nhân loại. Chúng ta đang có mặt tại một trong những ngôi đền của Nepal, Tại đó có vẽ những con mắt lạ lùng này,
3: và chính việc phân tích
1: những con mắt này đã mở ra cuộc thám hiểm đầu tiên.
3: Trước khi tiến hành cuộc thám hiểm, trong đầu
1: giáo sư Muldashev đã nhân nhóm một ý tưởng lạ lùng, là chọn ra các bức ảnh chụp đại diện của mọi màu da, sắc tộc trên thế giới và tính con số thống kê trung bình của mắt. Có lẽ ông đã nhớ lại một câu chuyện viễn tưởng mà ông đã từng được đọc thời trẻ. Các nhân vật trong đó đã quyết định tạo ra một gương mặt phụ nữ đẹp nhất của mọi dân tộc và mọi thời đại. Họ đã dùng máy vi tính để xử lý một ngàn bức ảnh, và cuối cùng đã tìm ra được gương mặt của người đẹp có các chỉ số trung bình của các doanh nhân trên thế giới. Họ đã gọi nàng là Eva, theo tên người phụ nữ đầu tiên trong Kinh Thánh người đã nhẹ dạ ăn thử trái cấm trong vườn địa đàng giáo sư modachev đã đi theo con đường tương tự ông đã sử dụng một chương trình máy tính có khả năng phân tích các thông số hình học trên mắt và trên cơ sở những dữ liệu thu được từ đó ông đã tái tạo gương mặt của người có cặp mắt đó những nghiên cứu này đã cho ra một kết quả hết sức bất ngờ Có một cái gì đó ở bên trong Một cái gì đó khiến chúng ta tự nhiên lại chú ý tới những bức ảnh Của những con người hoàn toàn xa lạ với nhau này Điều đó bất ngờ Khiến cho các nhà khoa học cảm thấy Cần phải tính toán các con số thống kê trung bình của mắt Và từ con mắt Và những con số thống kê về mắt Họ đã đi đến kết luận rằng Tất cả mọi người Đều có nguồn gốc từ Tây Tạng Ý tưởng về việc Bậc tiên tổ của loài người có nguồn gốc từ Tây Tạng Không phải tự nhiên mà hình thành Gần như là tình cờ Có một người nào đó mang tới phòng thí nghiệm một tờ tạp chí Trong tờ tạp chí đó có bức ảnh chụp một vị thiền sư Tây Tạng Và hóa ra đôi mắt của vị thiền sư này Cực kỳ giống đôi mắt do áo sư On Mudashev Và những cộng sự tạo ra theo các con số thống kê trung bình mà họ thu thập được Có thể không phải ngẫu nhiên mà các nhà khoa học lại cho rằng đôi mắt hoàn hảo nhất của loài người hiện đang ở Tây Tạng. Trực giác đã khiến họ tìm kiếm những ý nghĩa sâu xa và bí hiểm hơn thế nữa. Có lẽ người cổ đại đã để lại hình ảnh đôi mắt của mình, để từ đó người đời sau có thể khôi phục lại diện mạo của họ chăng?
0: Một người bạn của giáo sư
1: Muldashev đã tới Tây Tạng,
0: và khi trở lại Ufa, người này đã
1: kể lại rằng mỗi ngôi đền ở đó đều có vẽ một con mắt rất to ở phía trên lối vào. Những con mắt này trông không giống mắt của người bình thường. Vậy thì đó là mắt của ai?
0: Khi được hỏi câu này,
1: một số lạt ma đã trả lời rằng, đó là mắt của Đức Phật.
0: Một số khác thì nói tránh đi, hoặc thậm chí không trả lời. Rõ ràng là họ muốn
1: giấu giếm một điều gì đó, Song đó là điều gì?
0: Người bạn nói trên đã tặng cho Muda Shep một bức ảnh
1: mà ông ta chụp được nửa ở Nepal Sau khi chạy máy tính để xử lý cặp mắt trong bức ảnh đó Các nhà khoa học đã tái tạo được một gương mặt rất kỳ lạ
0: Thậm chí khó có thể gọi đó là mặt người được Những bí ẩn của thế kỷ Những người như vậy trên trái đất hiện nay không còn nữa Vậy đó là ai? Một người ngoài hành tinh chăng? Hay
1: là Ngài Adam trong Kinh Thánh? Có thể là một vị thánh, hay là một người có thật. Nói chung, có nhiều nhà khoa học không mấy tin tưởng vào tính xác thực của bức chân dung mà giáo sư tiến sĩ Mudashev thu được.
3: Vẻ ngoài của con người phần nhiều phụ
1: thuộc vào các yếu tố bên ngoài Như sự thay đổi môi trường chẳng hạn Bởi vậy nếu nói rằng từ một con mắt có thể khôi phục được hình chân dung của một con người Cũng chẳng khác gì tuyên bố Từ hình dáng của kính đằng trước có thể nói đó là loại xe ô tô nhãn hiệu gì?
0: Tuy nhiên, bác sĩ Mudashev
1: đã tin rằng bức chân dung đó là có thật và cho rằng đằng sau hình ảnh của một quái nhân như vậy
0: hẳn phải là một câu đấu hóc búa nào đó. Ngộ
1: nhỡ đó chính là chìa khóa giải đáp bí ẩn về nguồn gốc của loài người thì sao?
0: Giả thuyết về tổ tiên của loài người cần được kiểm
1: tra và giáo sư Ern Mudashev đã tổ chức một cuộc thám hiểm tới Tây
0: Tạng. Từ trước tới
1: nay, người ta vẫn thường quan niệm rằng nếu như trên trái đất này còn có một nơi nào đó ẩn chứa những kho tàng kiến thức cổ xưa, thì đó chính là Tây Tạng. Đó chính là nơi lưu giữ các bí mật, cho phép khám phá các khả năng tiềm ẩn của con người, như khả năng thần giao cách tạm, khả năng dùng ý nghĩ để điều khiển các đồ vật từ xa, và hơn tất cả là khả năng tìm kiếm sự bất tử.
0: Tuy nhiên, các nhà thông thái của Tây Tạng không muốn chia sẻ những gì họ biết với những người lạ mặt tới từ phương Bắc. Cuộc tám hiểm,
1: thiếu chút nữa đã bị thất bại hoàn toàn, nếu như không có một sự tình cờ hay là sự run rủi của số phận. Trong một lần gặp gỡ với các bậc thiền sư, giáo sư Muldershev đã cho họ xem bức ảnh của nhân vật kỳ lạ được tái tạo bằng máy tính. Và vị thiền sư trụ trì một ngôi chùa đã vô cùng kinh ngạc.
0: Ông đã rụt tay ngay lại Và thầm thì Đó chính là người Tiếp theo Vị thiền sư này đã hỏi các nhà khoa học
1: Đã nhìn thấy người ở đâu
0: Giáo sư Mudashev đã giải thích bằng
1: cách nào mà ông có được bức hình đó và đã đưa ra giải thuyết cho rằng các vị tổ tiên của loài người châm cũng như vậy. Khi đó, vị chủ trì đã bắt đầu nói.
0: Vị Lạt Ma kể rằng, nhiều triệu năm trước khi con người hiện đại xuất hiện, đã
1: có vài nền văn minh tồn tại. Những con người thuộc các nền văn minh đó rất cao lớn. Trong đó có người Limuri cao từ 10 đến 12 mét. Còn người Atlanta, cao khoảng 6 đến 7 mét. Họ sở hữu một thứ năng lượng vô biên mà họ kiểm soát được, nhờ có con mắt thứ ba. Họ thậm chí còn thay đổi được cả lực hốt của trái đất, và làm thời gian trôi nhanh chậm tùy ý. Xong họ đã bị tuyệt diệt, bởi năng lượng đó đã bị thoát hết ra ngoài, trong khi lãi ra phải được hướng vào trong, để nhận thức bản thân.
0: Và khi đó, dường như
1: giáo sư Muldashev đã bắt đầu hiểu, cặp mắt trong bức ảnh mà người bạn tình cờ tặng cho ông là của ai.
3: Khi phân tích cặp mắt đó Chúng ta thu được
1: diện mạo của một người vô cùng kỳ lạ Đó là đại diện của những nền văn minh trước chúng ta Cụ thể là người Limuri với chiều cao 10 mét Tuy nhiên vẫn có đôi chút nghi ngờ về tính chính xác Cũng như độ xác thực của việc khôi phục chân dung Từ thông số duy nhất là cặp mắt Ngoài ra cũng thật là buồn cười Nếu đem hình ảnh đó ra đối chiếu trực tiếp Với những gì mà các vị thiền sư vẫn hình dung
0: Tất nhiên, rất khó có thể tin rằng những người khổng lồ như vậy đã thực sự tồn tại. Họ thường vẫn là các
1: nhân vật quen thuộc trong chuyện cổ tích hoặc các câu chuyện khoa học giả tưởng.
0: Vậy làm thế nào để giải thích về bằng chứng khảo cổ học tìm được ở Siri
1: Tại đó người ta đã tìm thấy dấu vết hóa thạch của một bàn chân mà nếu tính theo kích thước đó, thì chủ nhân của nó phải là một người khổng lồ thực thụ.
2: Đây chính là vết
1: chân của những người khổng lồ. Tất nhiên chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ, và có vẻ như là những người khổng lồ cổ đại này đã cố tình để lại vết chân của mình cho chúng ta, hậu thế của họ.
0: Như vậy, dường như câu
1: chuyện về những người khổng lồ thời xa xưa không còn là cổ tích nữa. Và cả vị cao tăng nói trên cũng không có vẻ gì là một người chuyên kể những câu chuyện hoang đường. Sau khi kể về năng lượng thần bí của con mắt thứ ba, vị lạt ma này đã bất ngờ chuyển qua nói tới cái mà các nhà khoa học ngày nay vẫn gọi là việc tái tạo mô.
2: Ông nó cố gắng giải thích rằng có
1: một thứ năng lượng đặc biệt là cơ sở của sự sống. Nó không chỉ có liên quan tới việc tái tạo các tế bào đã chết trên cơ thể con người Mà còn có can hệ tới sự bất tử Giáo sư Muldachev đã rất kinh ngạc Bởi chuyên môn của ông chính là phẫu thuật tái sinh Và đã từ lâu ông luôn chăn trở về các cơ cấu không thể lý giải nổi của bộ môn khoa học này Tôi vẫn nhớ như in rằng Có một hội đồng bác sĩ của Moscow đã giải tán chúng tôi vào năm 1982 Họ cho rằng một thằng cha nào đó ở thành phố tỉnh lẻ ufa lại dám nghĩ ra những trò vớ vẩn và họ đã gán cho tôi tội danh dám thí nghiệm trên người dân vị bác sĩ phẫu thuật đã bị quy cho đủ mọi tội lỗi chỉ thiếu nước bị coi là dùng tà thuật
0: chất alaplan được chế tạo từ mô của những người đã qua đời
2: sau khi được cấy ghép vào cơ thể người bệnh phát triển rất tốt
1: có khi còn tốt hơn mô của chính người đó tác dụng của chất alaplan đến nay vẫn chưa có được một sự lý giải mang tính khoa học nào chỉ biết rằng chất này có khả năng thúc đẩy sự tái tạo và tăng trưởng các mô bị hư hại trong cơ thể và người bệnh tưởng chừng như vô phương cứu chữa lại bất ngờ được chữa khỏi không theo một logic khoa học nào
0: vào đầu những năm 80 Do sử dụng chất alaplan trong cả
1: phẫu thuật Bác sĩ Muda Shep đã bị sa thải Và thậm chí suýt bị tất bằng
0: Và ông đã phải
1: lên phương Bắc Làm nghề nuôi hươu Sau đó là những năm tháng giải lê thê Mọi cái bắt đầu từ con số 0 Tôi thậm chí đã phải ngủ một đêm ngoài nhà ga May là tôi có một người vợ rất tốt Cô
3: ấy tên là Tamara Hồi đó
1: Chúng tôi đã phải sống bằng đồng lương còm cõi của cô ấy Sau đó dần dần cũng khá hơn
3: Dần
0: dần
1: bác sĩ mudasev cũng đã trở lại được với hành hình y cuối cùng thì người ta cũng không tức bằng bác sĩ của ông nhà khoa học này đã vượt qua được khó khăn và đã có thể dùng hành động để chứng minh được công hiệu của chất alaplan do ông sáng chế ông đã thực hiện một loạt các ca phẫu thuật thành công trả lại thị lực cho những bệnh nhân tưởng chừng như đã không còn hy vọng Theo đặc thù nghề nghiệp thì tôi rất hay bị chấn thương Đó là số phận của tất cả các diễn viên làm siết thú Và một trong những chấn thương như vậy đã khiến tôi bị mù Tôi đã tới gặp những bác sĩ giỏi nhất cả trong lẫn ngoài nước Cả ở Paris, Marseille, khắp nơi người ta chỉ trả lời tôi đúng một câu Trường hợp của bà không thể phẫu thuật được Và bà sẽ không bao giờ nhìn thấy thứ gì được nữa
3: Bác sĩ Mondashev đã thực hiện một ca phẫu thuật cực khó có sử
1: dụng chất Alaplan và đã trả lại thị lực cho diễn viên giết thú Teresa durova
2: Các bạn biết không, tôi đã không thể cầm được nước mắt. Trời ạ, à, tôi lại được nhìn thấy. Trước tiên,
1: tôi đã thấy được gương mặt của người đem lại ánh sáng cho người mù. Đó quả thực là một niềm hạnh phúc mà chắc hẳn các bạn không bao giờ có thể hình dung nổi.
0: Tất nhiên, giáo
1: sư Munashev cũng đã rất hạnh phúc Bởi bệnh nhân của ông đã được chữa khỏi Tuy nhiên, vị bác sĩ này cũng không thể yên lòng được Bởi vì người ta vẫn tiếp tục coi những ca phẫu thuật Sử dụng chất Alaplan của ông như một điều kỳ diệu Điều bí ẩn về tác động giữa hai loại vật chất sống và chết Đến nay vẫn chưa được khám phá Tôi nghĩ ra chất Alaplan từ khi còn là sinh viên Có lẽ là do trực giác Hồi đó tôi nghĩ tôi đã hiểu hết về chất Alaplan rồi Tuy nhiên, càng nhiều năm trôi qua, và càng có nhiều bệnh nhân được chữa khỏi bằng chất này, thì tôi càng hiểu rõ rằng, mình chưa biết tí gì về phát minh của chính mình cả.
3: Câu chuyện của vị Lạt Ma Tây Tạng vẫn chưa thể giải thích đến cùng được cơ cấu hoạt động của chất Alaplan.
1: Xong các nhà khoa học đã phát hiện được một điều còn quan trọng hơn thế nhiều. Tôi cho rằng, điều có ích ở đây chính là việc người ta có thể suy nghĩ về những điều không nằm trong khuôn khổ bình thường mà người ta quen thấy. Có đấng toàn năng hay không? Rất có thể. Có sự sống trên các thiên hà khác ngoài trái đất hay không? Rất có thể. Suy nghĩ về những vấn đề như vậy luôn có ích, bởi như vậy chúng ta sẽ không bị trì trệ, bó buộc theo một kiểu tư duy cứng nhắc.
0: Tây Tạng, Himalaya,
3: đây là một vùng đất đặc biệt với khả năng diệu kỳ là mở rộng nhận thức của con người, giúp họ
1: nhìn cuộc sống theo một cách khác, vượt ra khỏi khuôn khổ sẵn có và lắng nghe cái mà một số người gọi là lời tâm sự của thần linh. Những người khác thì gọi là tín hiệu từ vũ trụ hay giọng nói của tổ tiên. Tại đây, ở trên núi cao, là một cuộc sống hoàn toàn khác hẳn, không có chút gì giống so với đời sống thực dụng của loài người hiện đại. Đây, trên mặt hồ Laplace này luôn luôn có bão. Những cơn bão không lúc nào ngừng lặng. Trong khi đấy, chỉ cách đó có 5 km thôi. Chính tại eo đất này, lại luôn luôn lặng gió.
2: Hàng trăm năm nay, chúng ta đã coi những người mà chúng ta thấy ở Tây Tạng là những con người kỳ lạ. Ở họ,
1: có một cái gì đó mà không người dân nào ở nơi khác có được. Gặp mắt của họ, quan niệm kỳ lạ của họ về cuộc sống, những gì mà họ nói với chúng ta, chúng ta coi đó là cổ tích, song với họ đó chính là cuộc sống. Ở Tây Tạng, lần đầu tiên giáo sư Munasev và những người đồng hành của ông được biết tới khái niệm Samadhi. Đó là một trạng thái giữa sự sống và cái chết.
0: Theo các lời thiền sư
1: Tây Tạng, thì những người ở trạng thái Samadhi có thể tồn tại hàng triệu năm mà không bị già đi. Dường như họ chỉ chìm ở giấc ngủ dài và có thể tỉnh lại vào một ngày đẹp trời.
0: Khi đó, cơ thể họ lại tiếp tục hoạt động như trước. Phải chăng chất Alaplan cũng hoạt động
1: theo những nguyên tắc đó? Những nguyên tắc bao gồm trong đó cả cơ chế kích thích sự tái sinh của mô. Điều làm cho giáo sư Muldashek và những người bạn đồng hành của ông ngạc nhiên hơn cả, lại là việc câu chuyện về trạng thái Samadhi lại có cơ sở thực tiễn. Dường như ở Tây Tạng có những cái hang, trong đó có những người ngồi thiền ở trạng thái này, và đó hoàn toàn không phải là những người bình thường.
2: Vào thời Đạt Lai Lạt Ma thứ năm. Trong khi xây dựng một ngôi chùa, người ta đã phải xẻ núi làm đường. Và trong quá trình đó,
0: họ đã tìm thấy
1: một cái hang bị bịt kín. Trong đó có năm người Atlant.
0: Ngay cả ở tư thế tọa thiền,
1: họ cũng đã có chiều cao hơn 2
0: mét. Ngày nay vẫn
1: còn tồn tại các hang núi, nơi người ta ngồi thiền ở trạng thái Samadhi. Chỉ có những người đặc biệt mới biết những nơi này. Hiện giờ tôi đang có mặt tại trung tâm thành phố Kathmandu, thủ đô nước Nepal, tại một ngôi đền có tên gọi là Monkey Temple.
2: Và ngay tại đây, trên ngọn núi này,
1: trên lãnh thổ của ngôi đền này, có một cánh cửa, và khi đi vào bên trong, lại có thêm một cánh cửa nữa. Cánh cửa thứ hai này dẫn vào trong một cái hang Samadhi. Không ai được phép vào trong hang Samadhi đó. Chúng ta có thể bước qua cánh cửa này, nhưng chỉ chơi đầy 2 mét nữa, sẽ là vùng cấm, không ai được phép bước qua. Trong khi giáo sư Muldashev và những người bạn đồng hành cố gắng lọt vào trong những cái hang Samati bí ẩn, thì Tamara Gorbachev đang đến các bệnh viện mà cô có thể tới. Và ở đâu, cô cũng chỉ nhận được đúng một câu trả lời. Y học hiện chưa có khả năng trả lại thị lực cho cô.
0: Lúc này Tamara
1: vẫn chưa biết tí gì về chất Alaplan, cũng như người sáng chế ra chất này.
0: Cô không thể tưởng tượng nổi
1: là tia hy vọng nhỏ nhoi lại đến với cô từ vùng đất Tây Tạng xa xôi
0: Cuộc thám hiểm tới Tây Tạng của giáo sư Muldashev
1: đã được các đồng nghiệp của ông trong ngành nhãn khoa đánh giá một cách hết sức nghi ngờ Một vị bác sĩ nổi tiếng lại đi tìm lời giải đáp cho một vấn đề mang tính chất chuyên môn thuần túy ở Tây Tạng Liệu như thế có phải là quá vô lý không?
0: Vị bác sĩ này tự cho mình là Pháp Sư Tây Tạng chắc. Ngày nay, người ta vẫn còn tranh
1: luận rất gay gắt về những ca phẫu thuật có sử dụng chất Alaplan của ông, mặc dù kỹ thuật này được áp dụng tại rất nhiều bệnh viện trên thế giới. Có lẽ đó là bởi vì chưa có một ngành khoa học nào, y học, sinh học hay vật lý học, đủ khả năng lý giải cơ cấu hoạt động của chất này. Các bạn biết không, tại đây chúng ta lại gặp phải một vấn đề về mối quan hệ giữa khoa học và nghệ thuật trong y học.
0: Tôi cho rằng, y
1: học trước hết phải là một ngành khoa học Bởi vì y học cần các chỉ số cụ thể về số lượng, chứ không chỉ có chất
0: lượng
2: Ta
1: không thể nói loại thuốc nào đó, kể cả chất alaplan, có thể có ích cho tất cả mọi người, ở tất cả mọi nơi mọi lúc Như người ta vẫn thường quảng cáo, trong một là các ấn phẩm khoa học chính luận. Theo tôi, như vậy không đúng
2: Ở Tây Tạng,
1: người ta nói rằng không phải ai cũng có thể được biết những kiến thức khổ xưa Mà chỉ có người nào muốn và có tư chất thì mới có thể nghe thấy được những lời thì thầm đó của Bậc Tổ tiên để lại Cuộc thám hiểm của giáo sư Mundashev đã đem lại một số kết quả có tính thực tiễn cao Mặc dù chúng có vẻ giống như phép màu hơn Chúng tôi đã nghe nói tới những câu chuyện truyền thuyết của người Himalaya về hồ nước sống và hồ nước chết trên núi cao. Chúng tôi cảm thấy điều này rất thú vị, và chúng tôi đã đặt tên cho cuộc thám hiểm này là cuộc thám hiểm tìm kiếm nước sống và nước chết. Chúng tôi đã tìm thấy hai cái hồ như vậy, và thậm chí đã lấy được mẫu nước ở đó về. Chúng tôi đã đưa mẫu đó vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu, thì đúng là có sự khác biệt đối lập giữa hai mẫu nước, nếu xét về ảnh hưởng của chúng đối với cấu tạo của các tế bào
2: Sau đó chúng
1: tôi còn tiến hành nhiều cuộc khảo sát khác
2: Và cũng đã thu được thành công nhất định
0: Sau khi trở về từ Tây Tạng
1: Bác sĩ Muldashev đã có một quyết định rất táo bạo Đó là quyết định tiến hành phẫu thuật mắt Và có thể tất cả những điều đó đều không phải ngẫu nhiên Nói chung chúa trời luôn mách bảo cho những con chiên bé mọn của mình từ trên trời và đức chúa trời không mách bảo bằng lời nói mà bằng một lời thì thầm lời thì thầm đó thấm dần vào người bạn và bằng cách nào đó khiến bạn phải chú ý đến điều này điều nọ cứ như thế Giáo sư Muldashev Đã phải mất rất nhiều thời gian Để tìm kiếm một bệnh nhân chấp nhận thử ghép mắt Và người đó là cô gái người ký ép Tên là Tamara Gorbacheva
0: Cô gái này đã không
1: còn cơ hội nào khác Năm 17 tuổi Do di chứng của một căn bệnh quái ác Cặp nhãn cầu của cô đã bị khô Và teo lại bằng hạt đỗ Từ đó cô gái này đã phải sống trong bóng tối Tất cả các bệnh viện Và các bác sĩ mà Tamara tìm tới Đều từ chối không nhận bệnh nhân khó chữa này Tuy nhiên Cô gái vẫn tin tưởng sẽ có một phép màu trả lại cho cô cặp mắt và ánh sáng. Bác sĩ Monashev đã phải chuẩn bị cho ca phẫu thuật này suốt một năm trời. Đó là một quãng thời gian hết sức khó khăn.
0: Tin đồn về việc bị bác sĩ
1: này định tiến hành phẫu thuật ghép mắt đã gây khó chịu cho không ít chuyên gia. Các đồng nghiệp của ông ở Moscow đã phản ứng ngay tức thì. Họ nói ông sẽ làm tổn hại đến thanh danh của ngành nhãn khoa nói riêng và toàn bộ nền y học Nga nói chung ca phẫu thuật này sẽ không được phép tiến hành bởi nó không bao giờ được phép tiến hành Tuy nhiên cũng mới cách đây không lâu người ta cũng không tin vào một khả năng phẫu thuật ghép tim Vậy mà ngày nay đó đã là một ca phẫu thuật quen thuộc tuy rất phức tạp Hơn nữa, không phải giáo sư Muldvashek sáng chế ra chất Alaplan một cách vô căn cứ mà ông đã có rất nhiều người tiền nhiệm tài năng Bệnh viện của chúng tôi đang nghiên cứu và phát triển công nghệ riêng là công nghệ ghép mắt có sử dụng chất alaplan Công nghệ này có nguồn gốc lịch sử lâu đời Những người đầu tiên đặt nền móng cho ngành khoa học này là các nhà khoa học lỗi lạc của Nga Tôi có thể gọi ra các tên tuổi lớn như Pichorov, Spachakukovsky Yudin, Filatov và nhiều nhà khoa học khác Mỗi người trong số họ lại có những đóng góp nhất định vào việc phát triển một mặt nào đấy của công nghệ ghép mô.
3: Bác sĩ Muldashev đã lưỡng lự rất lâu
1: Rủi ro trong trường hợp này rất cao Và ông vẫn chưa thực sự biết chất Alaplan sẽ có tác dụng như thế nào Nếu ca phẫu thuật không thành công Thì thất bại đó sẽ có tác hại nghiêm trọng tới danh tiếng của bác sĩ phẫu thuật Cũng như của trung tâm y tế do ông điều hành Tôi không thể quyết định ngay là sẽ phẫu thuật cho cô ấy Tôi đã lên lịch gặp Tamara rồi lại hủy Trong suốt 3 tháng liền Tôi toàn giải thích với cô ấy bằng một lý do duy nhất rằng tôi chưa sẵn sàng. Còn cô ấy thì tiếp tục chờ đợi và hy vọng.
0: Bác sĩ Muldashev
1: rất cần có sự ủng hộ. Và thật bất ngờ, sự ủng hộ đó lại đến từ phía các nhà sinh học. Lúc đó họ đang bắt đầu nghiên cứu một môn mới về di truyền học. Bộ môn khoa học này đã giúp phần nào giải thích hoạt động của chất Alaplan. Các nhiễm sắc thể của chúng ta có khả năng xây dựng trước hình ảnh ba chiều của bất cứ sinh vật nào, trong đó có cả con người, và sau đó các vật chất được đổ vào để làm đầy cái khuôn đã được đựng sẵn đó. Theo lý thuyết, thì các tế bào của các bộ phận khác nhau trên cơ thể dường như ghi nhớ được chức năng của mình và trong một số điều kiện nhất định có khả năng phát triển để trở thành mô xương, chẳng hạn, hoặc trở thành rác
0: mạng. Chất Alaplan, theo dự đoán, lại có khả năng khởi động
1: quá trình tái tạo mô.
0: Không thể khẳng định rằng các nhà sinh học đã giải
1: thích được bí ẩn về chất Alaplan. Tuy nhiên, theo quan điểm của họ thì ca phẫu thuật ghép mắt là hoàn toàn có thể thành công. Chúng tôi đã khuyên bác sĩ Monachep thế này.
2: Anh hoàn toàn có thể thực
1: hiện ca phẫu thuật tái tạo mắt. Hãy tin chúng tôi.
0: Chỉ cần có võng mạc chất alaplan Và đôi bàn tay vàng của anh Là
1: mọi chuyện sẽ thành công tốt đẹp Và ông ấy đã tin chúng tôi
0: Ngày 28 tháng 1 năm 2000 Cuối cùng thì
1: giáo sư Munashev Cũng đã quyết định ghép mắt cho Tamara Gorbacheva ca phẫu thuật bắt đầu Trong khi phẫu thuật Bác sĩ Munashev đã bất ngờ nhớ lại Chuyến đi tới Tây Tạng của mình Trong khi phẫu thuật có những giây phút không thể lý giải nổi. Tôi đã ghép được một giải Alaplan à và phía bên trong con mắt được ghép rồi. Và tôi phải khâu mất độ một tiếng rưỡi đồng hồ.
3: Sau đó thì trong
1: lòng tôi cảm thấy không yên.
3: Và tôi đã phải ra ngoài hút thuốc. Lúc đó tôi thấy
1: rất bồn chồn lo lắng. Nhưng sau đó, tôi đã trở lại phòng phẫu thuật và khâu một mạch xong tất cả. Lúc đó tôi đã dùng chất al để tạo ra những chiếc gương thời gian như tôi đã được thấy ở Tây
3: Tạng. Giáo sư Muldashev đã nghe
2: nói tới những tấm gương thời gian từ trước khi tới Tây
1: Tạng qua công trình nghiên cứu của nhà khoa học Nga nổi tiếng Nikolai Kozurev.
2: Theo tác giả, thì thời
1: gian là một loại năng lượng có thể kiểm soát được bằng những tấm gương đặc biệt. Xét từ góc độ phẫu thuật thực hành, thì điều đó có nghĩa là chúng có thể giúp làm quá trình phục hồi của mô diễn ra nhanh hơn nếu bắt thời gian trôi nhanh hơn. Bác sĩ Moldachev đã dựa trên công trình nghiên cứu của nhà khoa học Kozurev và những gì được thấy tại thành phố của Thần Linh ở Tây Tạng để giải thích tại sao ông lại ghép mô theo mô hình tương tự với cấu tạo của những gương thời gian. Các bạn có hình dung điều kỳ lạ nhất ở Tây Tạng, chính là công trình có chiều rộng 1,5 km và chiều cao 800 m. Áng chừng thôi. Đó chính là công trình được gọi là tấm gương chính trong số các tấm gương thời gian, một công trình kỳ diệu. Cho dù có huy động được hết mọi trang thiết bị kỹ thuật của cả thế giới, thì cũng không thể nào xây dựng được một công trình nào như vậy. Bởi vì những tấm gương đó được tạo ra bằng một loại công nghệ khác, cổ xưa nhưng mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Con đường dẫn đến thành phố của Thần Linh ở Tây Tạng cực kỳ gian khổ. Phải vượt qua hết những ngọn núi trơ trọi, lại đến những con đèo tranh vinh, chưa kể đàn chó rừng luôn rình rập, cùng cảm giác bất ổn thường trực. Chúng tôi luôn có cảm giác Sẽ có chuyện gì đó xảy ra Một chuyện gì đó không thể dự báo trước Tôi không thể nói đó là sự sợ hãi Thực sự chúng tôi không cảm thấy sợ hãi Bởi lẽ chúng tôi đến đó với thiện trí
2: Tuy nhiên chúng
1: tôi vẫn cảm thấy Có một điều gì đó mơ hồ đang chờ đón chúng tôi Y như khi đứng trước vực thẳm vậy Khi đoàn thám hiểm nhìn thấy sườn núi Kailas Thì bỗng nhiên trong mây hiện ra Một bức tượng hình người ngồi đọc sách Thì còn ở Mandu, các vị lạt ma cũng đã kể rằng Người đọc sách đó là người bảo vệ trí tuệ của vùng thánh địa Shambola
0: Trên đùi của người đó là những tấm vàng lát mỏng Có khắc kiến thức bí mật Nhìn thấy tượng người đọc sách là một điểm lành Trên
1: đường đi, đoàn thám hiểm cũng nhìn thấy những viên đá hình thù kỳ lạ Với những dòng chữ hay hình vẽ bí hiểm Và cả những vòng tròn lạ lùng trên mặt đất Hay đó là lời cảnh báo Có lẽ không nên vào trong thung lũng chăng? Cuối cùng thì các nhà khoa học cũng đã tới được những ngọn núi trông giống những tòa kim tự tháp do người dựng lên. Trước mắt họ mở ra một thung lũng, xung quanh là những bức tường đá bao bọc. Đó là những chiếc gương thời gian, gương của thần chết Yama. Tiêu điểm của tấm gương đó nằm tại thung lũng chết huyền thoại, nơi các nhà yoga vẫn tìm đến để tịch. Họ tới đó, ngồi xuống giữa hai tầng đá, mà theo như người ta miêu tả thì trông giống như những con chó bốn mắt màu hung. Sau đó, họ nhanh chóng kết thúc cuộc sống của mình. Thời gian trôi nhanh hơn, và họ quan niệm rằng, được chết trong thung lũng chết là một điều rất tốt, bởi tại đó linh hồn sẽ được siêu thoát. Trong truyền thuyết, thì Thung Lũng Chết là nơi gần với thánh địa Sambola nhất mà con người có thể đặt chân tới. Có rất nhiều người đã đi tìm nơi này. Có cơ sở đáng tin cậy để cho rằng, ngay từ những năm 20, đã có những tổ chức cố gắng lọt vào khu cấm địa này của Tây Tạng.
0: Ngoài ra, còn có
1: cả một tổ chức bí mật của Đệ Tam Đế Chế do chính Himle đỡ đầu cũng cử đến Tây Tạng những con át chủ bài của mình để do thám. Có một giả thuyết cho rằng, các điệp viên của Đức Quốc xã đã mang đi khỏi đó một thứ gọi là chiếc cháp Tây Tạng. Trong đó có chép các kiến thức bí mật của người xưa, bao gồm cả bí mật về công nghệ gen, công nghệ sản xuất vũ khí hạt nhân.
0: Có một vài sự trùng lập kỳ lạ. Một nhân
1: vật có vai vế tương đối thấp trong lệ tam đế chế đã bị tòa án quân sự Nuremberg xử tử hình. Cho đến nay, vẫn chưa có một tài liệu chính thống nào có thể khẳng định rằng đã có người tìm ra thánh địa Shambola.
0: Đa số mọi người đều cho
1: rằng Shambola là nơi sinh sống của các bậc thánh nhân
2: liệu có tồn tại một miền đất như vậy trên đời không liệu có hay không một thánh địa như vậy
1: mơ ước chung của toàn nhân loại là tìm ra được miền đất nơi các bậc thần linh các bậc thông thái vĩ đại sinh sống để họ che chở và giúp đỡ cho con người tránh được mọi tai ương các vị lạt ma đã cảnh báo rằng tại thung lũng chết giữa các tấm gương khổng lồ bao quanh con người sẽ phải đối diện với tòa án lương tâm của mình
0: mỗi người đều phải cảm thấy khiếp sợ tòa án đó và có thể tới đó rồi
1: thì sẽ không thể quay trở lại được nữa Mặc dù ngoại lệ cũng không phải là không có. Vào giữa những năm 80, có một đoàn thám hiểm bị mất tích khi leo núi ở khu vực Tây Tạng. Bốn ngày sau, người ta đã tìm thấy họ, song họ đã bị già đi vài chục tuổi. Những người này đã tới đâu? Chuyện gì đã xảy ra với họ? Có lẽ, họ đã bị ảnh hưởng của những tấm gương thời gian. Bốn người leo núi đó, như người ta kể lại, là những thanh niên 28 đến 30 tuổi. Sau đó một năm, một năm rưỡi, họ đều đã chết vì già. Tuy vậy, giáo sư Mundashev vẫn quyết định mạo hiểm và đi vào tung lũng chết. Mặc dù ông không thể khẳng định chuyện này có thực sự là một việc mạo hiểm hay không, những người không đồng tình với ông thì cho rằng thung lũng chết chẳng qua chỉ là điều bệ đặt. Thung lũng chết thực ra chỉ là một nghĩa địa đơn thuần. Bất cứ ai muốn cũng có thể tới đó để nhìn tận mắt,
2: sau đó vẫn có thể nguyên vẹn trở về.
1: Giáo sư Muldashev cũng không hoàn toàn tin rằng thung lũng chết là một nơi thực sự chết chóc, và ông đã tự thuyết phục mình rằng tất cả những điều đó chỉ là truyền thuyết. Tuy nhiên, khi ông tật mắt thấy những bộ xương người nằm trên mặt đất, thì bỗng nhiên ông cảm thấy mình bị một nỗi sợ hãi xâm chiếm. Bỗng nhiên trong đầu ông hiện lên hình ảnh của toàn bộ cuộc đời đã qua và không làm thế nào để dừng được chuỗi ký ức đó lại. Và như sau này ông nhớ lại, lúc đó tòa án lương tâm của ông đã bắt đầu. Lúc đó tôi đã rất đau ở vùng bụng. Đau đến nỗi tôi phải phát khóc lên, rồi phải nằm lăn ra đất. Đau lắm. Đau không thể tưởng tượng nổi.
0: Mỗi người có thể phản ứng trước câu chuyện này theo một kiểu. Có người tin, có người lại
1: cho đó chẳng qua chỉ là trò bịp bợm hoặc là trò tự thôi miên. Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây là cảm giác đó của giáo sư Muldachet đã có ảnh hưởng mang tính quyết định tới quan niệm của ông về cuộc sống. Và có lẽ, chính sau đó, Ông đã quyết tâm thực hiện ca phẫu thuật mạo hiểm vô cùng để ghép mắt cho Tamara Gorbacheva.
2: Để tái tạo mắt cho Tamara Gorbacheva, bác sĩ Muldashev đã quyết
1: định sử dụng võng mạc và giác mạc của người hiến mắt. Tất cả các phần còn lại, ông đã tự tạo ra từ chất alaplan trong quá trình phẫu thuật. Khi phẫu thuật cho Tamara Gorbacheva, các bác sĩ đã lấy ra một số mô từ cặp mắt của người cho mắt một số mô khác đã được tạo ra từ chất alaplan như vậy là cặp mắt đó đã được lắp ráp từ nhiều phần tôi cảm thấy khó tin khi có người tuyên bố đã tạo ra được một cặp mắt mà lại là từ các mô những người khác nhau tôi cứ thấy như bác sĩ frost trong tác phẩm văn học của gớt vậy tôi cho rằng ở một mức độ nào đó đây là một loại hình đầu cơ khoa học Tạo ra một con mắt mới từ những bộ phận khác nhau Giống như các kỹ sư lắp ráp một loại máy móc nào đó từ các linh kiện có sẵn Nghe cứ như trong phim khoa học viễn tưởng vậy Làm thế nào mà vị bác sĩ phẫu thuật lại làm được điều đó Nhờ vào kinh nghiệm chăng Hay ông đã sử dụng năng lượng của Shambola theo lời của giáo sư Monachesi thì ông đã tạo được con mắt cho bệnh nhân nhờ nhớ lại những tấm gương thời gian mà ông đã được thấy ở Tây Tạng. Hương thời gian là một trong những yếu tố cấu thành của học thuyết nhà vật lý Kuzret đưa ra. Theo đó thời gian có thể trôi nhanh hơn hoặc chậm hơn. Song quá trình đó diễn ra thế nào, có lẽ cho tới nay vẫn chưa có chứng cớ thực nghiệm cụ thể và có vẻ như điều đó mâu thuẫn với những quan niệm vật lý của chúng ta. Tuy nhiên, trong lịch sử khoa học đã có những trường hợp các nhà giả kim học trong khi cố gắng tìm cách nghiên cứu giả kim thuật để luyện đá thành vàng, đã phát hiện ra nhiều hợp chất và phản ứng hóa học có tính ứng dụng cao trong hóa học hiện đại. Ca phẫu thuật đã được thực hiện. Sau ca phẫu thuật đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Phải thú thật rằng tôi đã rất run. Trợ lý của tôi đã giúp tôi rất nhiều. Bà đã khám cho Tamara Gorbacheva trước, sau đó đã đến ăn nủi tôi. Nói rằng, ông đừng lo. Ông cứ khám thử cho cô ấy đi Mọi cái đều ổn cả Tôi cảm giác rất lạ lùng Tôi đã quen với bóng tối rồi Và bỗng nhiên lại cảm nhận được ánh sáng Ban đầu tôi chưa hiểu ngay Đó chính là ánh sáng đâu Gần như ngay sau khi ca phẫu thuật Vào khoảng 3 giờ sáng Bác sĩ Mundashev đã tới chỗ tôi Lúc đó tôi còn chưa hết thuốc mê có một luồng sáng nhẹ làm chói mắt tôi một chút. Mắt tôi đã không thấy được ánh sáng suốt 20 năm, vậy mà bỗng nhiên. Sau ca phẫu thuật, bệnh viện nơi bác sĩ Mondachet làm việc đã tổ chức hội nghị chuyên môn mời các chuyên gia hàng đầu về nhãn khoa từ Odessa, Moscow và Đức tới dự. Họ chỉ nhún vai tỏ ý không tin. Các bác sĩ tới từ thủ đô Moscow thậm chí đã bỏ về trước, không chờ đến hết hội thảo. Họ tuyên bố thay lời tạm biệt dù sao thì cặp mắt đó cũng sẽ không bao giờ sáng lại được Chẳng qua đó là do Tamara Gorbacheva tưởng tượng ra mà thôi
2: Tôi tham dự một diễn đàn khoa học Và đã nghe
1: bác sĩ Mundashev phát biểu về ca phẫu thuật này Tại đó còn chiếu cả slide show, Quay ca phẫu thuật đó Slide show đó cho thấy ca phẫu thuật thực sự đã được tiến hành Thế nhưng điều gì diễn ra sau đó Hiện vẫn còn là điều bí ẩn đối với tôi Trước hết Làm thế nào mà nhân mắt tự nhiên lại hình thành được. Đồng tử cũng không rõ từ đâu xuất hiện.
2: Vì bác sĩ đã không tạo ra được đồng tử. Và các mạch máu lại đi vào hoạt động bình thường. Sau đó con mắt
1: ghép tiếp tục hình thành như một con mắt bình thường. Cuối cùng là người phụ nữ đó bắt đầu phân biệt được màu sắc. Đó thực sự là một thành công vĩ đại, một trường hợp vô tiền khoáng hậu. Hiện nay Tamara Gorbacheva đã có được thị giác khoảng 1-2% so với thị giác của người bình thường. Cô đã bắt đầu đọc được các chữ cái lớn. Đọc chậm thôi, nhưng vẫn là đọc. Màu bóc đô. Đúng rồi, đó là màu bóc đô. Các nhà khoa học tham gia chuyến thám hiểm Tây Tạng đó đều nói rằng sau chuyến đi, trong họ đã có điều gì đó thay đổi. Khi chúng tôi nhìn thấy những con người đó, những vị thiền sư, những người vẫn y phục màu vàng da cam, đi thong thả trên đường, chỉ mang theo có mỗi một cái song để tự nấu ăn. Khi chúng tôi nhìn mắt họ, chúng tôi đã hiểu ra rằng họ là những người hạnh phúc bởi vì họ có thể hòa làm một với thế giới xung quanh.
0: Các thành viên của đoàn thám hiểm đều có những quan niệm
1: mới về cuộc sống Họ cảm nhận được rằng bên cạnh những mặt thấy được, những mặt có thể lý giải được Còn có thể có những mặt chưa lý giải được Và rất có thể chính những mặt chưa lý giải được kia lại trả lời được cho ta câu hỏi muôn thuở Chúng ta là ai? Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta có những khả năng như thế nào? Và chúng ta sống trên đời này để làm gì?